0: Je suis Nicolas et bienvenue sur Raisin d'être, le podcast de Vinny Daily. Je vous partage mes rencontres avec les personnes qui font le monde du vin aujourd'hui, qui en parlent avec beaucoup de passion, mais sans prétention. Aujourd'hui, Vinny Daily, c'est aussi et surtout un club de vin qui vous permet d'avoir accès à des cuvées de grands et petits vignerons entre moins 20 et moins 25% des 9,90 par mois. Pour le retrouver, rendez-vous sur le site club.vinnydaily.com ou sur notre application. Mais tout de suite, place à notre invité Bonjour, bienvenue sur euh, Raisin d'être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dimitri Roussel, meilleur jeune apprenti euh, de France en sommellerie. Ouais.
1: Je l'ai dit dans le bon ordre Parfait. <rire> Super. Et ben bah,
0: Dimitri, tout simplement, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais te demander de te présenter.
1: Avant toute chose, j'aimerais te remercier Nicolas pour cette belle invitation, permettre de mettre les valeurs de la sommellerie en avant. Et donc pour me présenter, je suis Dimitri Roussel. Euh, j'ai bientôt 24 ans. Je fais ici au pavillon Le Doyen, euh, le restaurant Aleno Paris, donc le restaurant 3 étoiles du chef Yannick Aléno Et j'ai la chance, depuis le mois d'octobre, d'avoir obtenu le titre de meilleur apprenti de France en sommellerie. Euh, voilà, je suis très heureux et fier d'avoir amené cette belle médaille au sein du groupe Aléno et je te remercie encore une fois de cette invitation. Eh bien, écoute, avec grand plaisir.
0: Euh, écoute, moi, je trouvais que c'était intéressant de, de t'inviter aujourd'hui euh, pour parler un peu de ton parcours, euh, de bien. la passion du monde du vin, mais aussi du métier de sommelier. Euh, OK, super. Et on va commencer par la, la fameuse question que pas mal de, de jeunes amateurs ou de novices se, se posent. C'est quoi la différence entre un sommelier et un onologue Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Alors, un onologue, il va souvent travailler dans les domaines. Par exemple, il va vraiment construire le vin si c'est pour résumer. C'est-à-dire qu'il va le peaufiner, il connaît son terroir, il connaît ses vins, et le but va être de réaliser le vin. Et nous, le sommelier, on va jouer le rôle de la transition. On va, à travers cette bouteille que l'onologue a réalisée, la vendre à nos convives, à travers une histoire, ou vraiment faire vivre un moment à notre, à notre clientèle. Donc vraiment, pour différencier les deux, l'onologue va construire le vin, et nous, nous allons le vendre auprès de nos convives. Ok, bon, ça me paraît
0: très clair et, et maintenant vous n'avez plus d'excuses euh, <rire> si vous vous trompiez jusqu'ici entre œnologue et sommelier. Et <rire> eh ben, euh, est-ce que tu peux est-ce que tu peux commencer peut-être à parler éventuellement d'un du début de cette passion comment est-ce qu'elle est, elle est née en fait, d'où elle vient est-ce que c'est familial
1: Avec grand plaisir, alors j'avais mon grand-père qui faisait énormément le tour des vignes c'était un passionné de vin à table, on avait toujours une belle bouteille et c'était vraiment des produits qu'il voulait mettre en avant et j'ai également un frère jumeau qui avait un an de plus dans les études et qui a commencé la sommellerie donc tout était lié à peu près et donc en fait un avant tout une passion et on s'est dit bah pourquoi pas faire cette passion notre métier et donc on s'est lancé dans des études de semellerie, donc voilà comment cette aventure a commencé. Ok, donc la
0: passion, elle te vient un peu de, de, de ton grand-père, de, de cette bouteille dégustée un petit peu... Pendant, pendant ton enfance, c'est quoi mmh. tes beaux souvenirs, on va dire, de dégustation
1: de, de cette époque-là Je me rappelle, il aimait beaucoup les vins de Loire. Il ouais. avait fait goûter des chenins qui étaient extraordinaires. Malheureusement, j'étais encore jeune. Donc pour moi, le vin, c'était un alcool comme un autre. C'était <rire> sur la table. Mais je savais toujours que pour lui, c'était un moment d'émotion. Quand il prenait les clés de la cave, qu'il descendait, allait chercher la bouteille. Bon, il y avait des. Comme il me disait, des fois, je ne comprenais pas. Il me disait Alors, ça, c'est un millésime, pas prêt à boire. Ça, c'est bon. Ça, faut attendre un peu. Moi, j'avais 16, 17 ans. C'était très compliqué de prendre le recul sur ça. Et maintenant que voilà, j'ai commencé le vin, je me dis qu'en fait, c'était juste des moments de partage incroyables. Et le vin, pour moi, c'est ça, c'est le moment de partage avec sa famille, ses amis, mais aussi avec ses convives à table. Et je le remercierai toujours de m'avoir transmis cette passion.
0: Oui, donc c'est un peu cet, cet élément progressif qui a déclenché la passion du vin.
1: C'est ça. Donc en fait, euh, fur et à mesure, on a <coughs> construit cette passion. Donc mon frère a été le premier à se lancer dedans. Et ma Julie, il m'a juste dit, c'est incroyable, vas-y fonce. Et donc, j'ai suivi euh, donc deux jumeaux qui font le même métier. C'est toujours amusant, surtout ouais. quand on nous voit à côté. Mais ça, je pense que ça nous a énormément aussi renforcés, déjà qu'on était très proches. Et donc, euh, ça prouve encore que le vin forge aussi des amitiés. Et, et du coup, as la formation, vous l'avez faite au même endroit tous les deux C'est ça. Alors en fait, aujourd'hui, pour être sommelier, il y a plusieurs parcours. Ouais. Je pense que le plus classique en France, ça va être la mention complémentaire semellerie. Donc, c'est un diplôme qui se passe sur un an. Elle peut se faire en initiale ou en alternance. Donc, initiale, ça veut dire à travers des stages. Donc, okay. vous beaucoup plus apprendre à l'école. Et alternance, vous avez souvent, par exemple, deux semaines d'entreprise, une semaine école. Ça peut différencier des endroits. Et ça permet vraiment, où à l'école, on va vous apprendre les bases sur les régions, sur les autres alcools, les autres boissons également. Et en apprentissage, permet aussi de les mettre en avant. Donc, ça, c'est vraiment le diplôme le plus classique, on va dire, en France. Il y en a un deuxième, c'est ce que je fais actuellement, c'est un brevet professionnel en semainerie. La différence okay. va être que ça, ça ne se passe pas sur un an, mais sur deux ans. Sur ces deux ans, vous avez des voyages en, en vignoble, ce qui est okay. vraiment très intéressant. C'est à peu près 4 à 5 voyages par an. Donc euh, on essaye de faire à peu près toutes les régions, euh, vraiment bah, la Bourgogne, le Bordelais ou alors la vallée du Rhône. Et on va demander en brevet professionnel d'être un peu plus précis que ce soit sur les appellations, la législation. Mais également, on va voir davantage les pays extérieurs, euh, surtout européens, comme par exemple l'Italie, l'Allemagne, qui font des super choses euh, maintenant. Et donc, euh, c'est vraiment les, les deux diplômes de base D'accord. Ensuite, à tout âge, on peut faire des, euh, des formations. La plus connue aujourd'hui est le One Set, oui. qui se fait en plusieurs niveaux, qui est super bien fait. vraiment. Vous vous inscrivez, vous recevez l'ensemble des documents à la maison que vous travaillez. Et ensuite, on vous donne rendez-vous dans des centres de formation pour euh, revoir quelques points et passer le diplôme. Et en fait, c'est comme une certification. Et la dernière option que beaucoup de sommel ont fait et qui est, euh, et qui est superbe, c'est Autodidacte. Ça okay. veut dire, bah, je suis passionné de vin, j'ai envie d'en faire mon métier, bah, je vais m'acheter des livres, je vais m'enseigner sur Internet et je vais me, me former moi-même. Et je connais des super sommeliers qui l'ont fait. Je prends un exemple aussi de Quentin Loisel, qui est le chef sommelier du Jules Verne, qui a commencé comme ça et qui a après à la suite fait des formations pour vraiment se préciser sur différents éléments. Et je pense que c'est qu'importe la voie qu'on prend, euh, si on est passionné par ce métier, on arrivera au but d'être sommelier.
0: Oui, donc il euh, y, y a deux messages, moi, j'ai trouvé. C'est... Euh... D'un côté, peu importe l'âge, ouais, et de l'autre, peu importe la voix. Il y a plein de manières en Exactement. fait de le devenir. Euh, mais du coup, on peut se revendiquer sommelier à partir de quel moment À partir du moment où on a eu un diplôme, à partir du moment où on a un rôle dans un
1: restaurant, est quel est le Je pense que déjà, quand on se dit qu'on est prêt, qu'on qu a déjà un bon recul sur le vin, qu'on arrive à répondre aux différentes questions qu'on nous pose, ou vraiment. On, on... On est assez fiers de nous, on pense avoir un bon niveau. Okay. Ensuite, quand on va arriver dans un restaurant et postuler, euh, on va commencer par exemple, commis. On, on doit faire ses preuves et c'est là où le responsable ou le directeur va dire bah, Vous êtes prêt à être sommelier, vous pouvez y aller, allez-y. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Après, dans certains restos, pas besoin. Voilà, moi, j'ai des amis qui sont passionnés de vin, qui aujourd'hui ont des super postes sommelier. Et en fait, vu qu'ils avaient déjà de super connaissances, bah, on leur a fait confiance dès le début. Vous savez parler de vin, vous êtes passionné, donc en fait, ça peut tout simplement bien se passer. Je pense okay. qu'en fait, tout dépend du lieu où on va. Mais je pense qu'avant tout, c'est savoir où on va, euh, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et si on veut être sommelier, comme je disais, à un moment, on s'en sent prêt. Ouais. Euh, on s'en sent prêt à transmettre ses émotions auprès de, auprès de la clientèle.
0: Ok, oui, donc il y a, y a, une, y a un, on va dire, une étape de... Bon, c'est bon, je, je suis assez prêt pour assurer ce service-là, en fait, exactement. qui est le métier principal, c'est le Tout métier à fait. de service. Le métier de
1: service, exactement. Donc, euh, donc, voilà. donc,
0: donc, en fait, le métier de sommelier, euh, c'est ce métier de service qui se fait de manière très différente, avec exactement. des niveaux de très différents. Et d'ailleurs, euh, la question, c'est aussi dans quel type d'établissement on retrouve des sommeliers, parce qu'il n'y a pas des sommeliers dans tous
1: les restaurants. en fait Exactement. Aujourd'hui, on a plusieurs établissements qui proposent le service de sommellerie. Pour avoir des sommeliers, il faut avant tout avoir une carte des vins. Donc, oui. Une belle carte des vins avec plusieurs références. Par exemple, si on a une carte des vins seulement avec une dizaine de bouteilles, on peut demander, par exemple, à un chef de rang de le faire, voilà, d'apprendre quelques, quelques notations, et ça peut le faire. Aujourd'hui, quand on a un restaurant, je prends l'exemple par exemple du Bon Georges qui ont plus de 2000 références, oui. qui est un sacré livre, oui. euh, bah, c'est mieux d'avoir des sommeliers qui peuvent avoir le recul sur ça ou la, appelle ça, la Bible ne leur fait pas peur. Donc, je pense qu'avant tout, il faut avoir un restaurant avec une belle carte des vins. Aujourd'hui, par exemple, dans les étoilés, c'est primordial. Aujourd'hui, dans la plupart, on retrouve une carte des vins et c'est toujours intéressant de d'avoir plusieurs types de services. D'avoir le chef de rang qui va proposer les mets, les mettre en avant et derrière d'avoir le sommelier qui va sublimer l'ensemble avec les vins. Donc, je pense que... Tout, tout, on peut avoir quand même une brasserie, un bistrot, un restaurant gastronomique qui peuvent avoir des sommeliers, mais je pense que la notion première reste vraiment le nombre de vins et également l'offre qu'on veut proposer à notre clientèle.
0: Oui, en fait... Euh... C'est pas toujours juste un style de cuisine ou, ça. ou un niveau d'étoile ou autre classement, Bien parce qu'il en existe plein. Euh, C'est plutôt euh, à quel point le vin a une importance, une importance euh, pour le restaurant et à quel point la carte est diversifiée. Et du coup, oui. il faut quelqu'un qui ait des maîtrises voilà, pour, le, pour le présenter. Tout à fait. Ok. Et. Euh, et... Tu parlais des 2000 références de la, de la, du bon Georges. Euh, chez Aleno, aujourd'hui, il y a combien de références si on, on a
1: plus de 1000 références. Okay. Voilà. Okay. On est entre 1000 et 1200. On essaie aussi de la développer pour toujours chercher des petites pépites. Voilà, on ne dit jamais non en plus de références. C'est un peu mmh. notre, notre, notre péché mignon en sommellerie. Mais on, on essaie de jouer sur différentes régions, également sur les pays étrangers. Et euh, on pourra monter jusqu'à ce qu'on a envie. Et mmh. du
0: coup, parce qu'en fait, là, on passe de... de il euh, y a une, un sommelier dans le restaurant VS okay. on passe sur un 3 étoiles où il mm. y a un commis en sommellerie euh, un sommelier qui est généralement responsable, il mm. y, a, y a combien de sommeliers on va dire ou d'apprentis sommeliers euh, aujourd'hui chez Aleno
1: Alors si je prends l'exemple le euh, de là où je suis Aleno Paris le restaurant 3 étoiles on est 3 par service euh, okay. moi, en tout, euh, moi en bas donc l'apprenti sommellerie euh, voilà, qui va justement suivre le chef sommelier prend également quelques commandes accueillir le client pour les apéritifs Juste après, j'ai mon collègue qui lui est sommelier, donc euh, on monte un échelon euh, également qui tient son rang, euh, qui, est, qui est vraiment là pour accueillir le client du début jusqu'à la fin et on est orchestré par Jean-Baptiste Bosque aujourd'hui qui est le chef sommelier du Aleno nos Parés qui est un sommelier passionné euh, qui nous apprend beaucoup toujours des petits tips euh, avec bien évidemment le ton de l'humour, et la décontraction parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens ont peur par exemple des grands restaurants étoilés où ça va être vraiment hyper carré, hyper strict aujourd'hui on essaie vraiment de proposer avant tout cette notion de plaisir, de découverte et de vraiment de se sentir à l'aise dès qu'on passe la porte du restaurant. Et on est là et est également pour leur faire découvrir une aventure et des émotions autour de la cuisine à Leno, mais également des différents flacons qu'on partage.
0: Ok, et donc toi, ton rôle, on va dire, dans toute cette, cette orchestration, mmh. tu es en apprentissage, donc tu apprends. C'est ça. ça. Mais quelle est ta part de participation tu, tu es souvent devant les clients, forcément. Bon, ça. De toute façon, ça fait partie de l'apprentissage. Comment Bien ça sûr. se passe aujourd'hui
1: Alors, j'ai la chambre. Bah, <coughs> Jean-Baptiste me donne énormément de responsabilités et il me fait confiance. Et ça, je ne peux que le remercier. Euh, bah, quand je suis arrivé, ça, ça restait sur la, la proposition d'apéritif et des commandes et le suivi du service. Et plus les jours passaient, bah, je prenais une commande d'une, table, je faisais également le suivi, je faisais beaucoup plus d'ouverture. donc en Qu'est-ce fait, qu um, qu'une ouverture juste pour Ouverture avoir... d'un vin, tout simplement. Et en fait, ça, ça part de, bah, déjà de fournir un travail qu'on qu demande au sein d'Aleno. Et après, c'est de la confiance en fait, c'est aussi du partage. Il voit que je maîtrise bien une tâche, donc on passe à la prochaine. Euh, le rôle de Jean-Baptiste a toujours été de faire monter ses sommeliers, de les faire évoluer au sein de l'entreprise, mais également personnellement. Donc, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir le suivre sur un service complet, de gérer quelques tables. Et c'est vraiment une super confiance qui m'a convié.
0: Et ça fait combien de temps du coup, que tu es là-bas
1: Je suis rentré au mois de septembre, mi-septembre.
0: Ok, oui, donc c'est assez récent. C'est assez récent, tout à fait. Parce qu'on enregistre
1: euh,
0: à la fin du mois de novembre. Parce que ça n'est pas forcément diffusé au moment où on enregistre. C'est ça. Mais, euh, mais ça permet de donner euh, fin novembre du coup 2023. C'est ça. ça. Euh, ok, et, et du coup là tu es là-bas pour
1: combien de temps Pour un an à peu, <coughs> pour finir ma okay. dernière année d'apprentissage en sein du brevet professionnel.
0: Ok, donc toi, il te reste un an de formation sur les deux ça. ans
1: Un an, donc euh, là, ça fait déjà un an passé. Avant, j'étais au Cheval Blanc Paris, aux côtés d'Emmanuel Cadieu. D'accord. Euh, D'ici, de changer pour vivre une nouvelle aventure. Mais euh, le Cheval Blanc était une aventure extraordinaire. Et je remercie encore Monsieur M. Cadieu de m'avoir fait confiance pour cela. Et donc là, à peu près, on finit la, la deuxième année au mois d'août avec des examens qui s'avoisinent au mois de mai-juin.
0: Et c'est quoi, quoi les examens qu'on vous... Qu vous qu les vous...
1: examens sont du coup un questionnaire euh, sur les régions de France qui dure okay. à peu près une heure. Euh, voilà, connaître ses bases, ses appellations et les cépages. Ensuite, on aura de la technique. En à peu près 45 minutes, une heure, on doit faire une ouverture de vin effervescent, en plus du service. Ouverture de vin blanc et service. Et un décanté et un vin rouge. Donc, là le but est de, en plus nous avons la chance d'avoir un commis avec nous Et là le but est vraiment de faire le métier de sommelier Savoir gérer son collègue juste à côté de nous Et également on va gérer le temps de service, les différentes températures, la verrée adaptée Donc ça c'est une, gros... une grosse matinée qui nous mmh. attend Nous avons également dégustation de vin blanc et vin rouge à l'aveugle Et également d'un autre produit Ça peut être un vin doux naturel, un vin de liqueur, un sans alcool Ou tout simplement un spiritueux et après, nous avons aussi euh, quelques, quelques éléments écrits sur plutôt de la culture générale. Donc, on a toute une panoplie d'examens, mais qui permettent vraiment de, de savoir où on en est et de valider ou non l'examen.
0: Et alors, il y a deux sujets, du coup, qui me viennent. La première, c'est... Euh... La, le fait de parler un petit peu de, de comment s'est passé l'examen euh, mmh. que tu as passé, parce que celui que tu as, qui t'a déjà permis d'avoir ce titre-là, euh, comment est-ce que ça se passe Et la deuxième chose, c'est j'aimerais bien parler un petit peu aussi des, des boissons, parce qu'en okay. fait, on, a, on associe toujours le, la, la sommellerie au vin, c'est vrai uniquement au vin, qui est une partie passionnante, j'en suis convaincu, <rire> <et> je <rire> crois vrai. que les gens le savent. Mais il mais y a toute une autre partie qui fait partie de, de, de l'univers de la sommellerie, mmh. On parle de plus en plus des bières, bien sûr, mais il y a okay. les spiritueux qui, historiquement, sont là aussi. Le sans alcool aussi, qui fait de plus en plus son apparition. Mais peut-être nous parler aussi de cet univers-là. Mais sure. d'abord, si tu peux nous raconter ton expérience de euh, meilleur jeune
1: apprenti. Alors, euh, mon frère l'avait déjà gagné il y a un an. OK. Euh, voilà, on, on se suit un peu.
0: On se challenge un peu, non On se challenge <rire> un peu, ça. Ouais.
1: Et en fait, bah, quand vous commencez à bien connaître le vin, on vous parle des concours en sommaire. -y. Aujourd'hui, les concours assez connus en France, c'est meilleurs sommeil de France ouais. et les Mofs. Donc meilleur ouvrier de France. Mais nous avons également des concours quand on est plus jeune. Euh, L'un des plus connus va être bah, du coup meilleur apprenti de France que j'ai passé. Vous avez également le concours Chapoutier qui est organisé à peu près oui. tous les ans au domaine, qui sont vraiment les deux concours phares. Il y a également le concours du sud-ouest, euh, gagné d'ailleurs par Jean-Baptiste, je, je permets de suivre. D'accord. Et que c'est aussi un, un super concours. <coughs> en plus, euh, dirigé dans la région, donc ça permet de voyager, mettre vraiment en avant cette région. Et un des autres concours est le concours Pessac et Oignan, qui met énormément les vins de, de Bordeaux en avant, euh, qui a été gagné d'ailleurs par mon frère il y a un an. C'est ça, voilà, donc... Euh, ouais et en plus ça permet de se challenger parce que du coup je prends ce concours en anecdote mon frère n'était pas un fan des vins bordelais et pour se pousser à les apprendre il a fait bah je vais mettre une limite je vais aller faire le concours comme ça ça va m'obliger à les apprendre et à travers ce concours il a aimé les vins bordelais donc en plus de se challenger ça lui a permis de je pense casser quelques barrières psychologique dire, parfois voilà psychologique et en fait en s'intéressant vraiment à la région en prenant le temps de les déguster Bon, on se rend compte que c'est une région qu'on peut apprécier. Okay. Et donc, pour revenir au concours du meilleur de France, euh, donc on revient un an en arrière, euh, je décide de me Long Donc, je parle à mon frère, il me dit bah, écoute, vas-y, amuse-toi." Et donc, je, je m'inscris. Alors, ça se passe en deux étapes. La première étape, on est au mois de avril-mai généralement. On passe les sélections, qui sont les sélections départementale et régionale. Pour aller en national, il faut faire double médaille d'or sur les deux. Donc, être médaille d'or régionale et médaille d'or départementale, et ce qui vous ouvre les portes de la finale. Donc, beaucoup de préparation. À cette époque-là, j'étais au Cheval Blanc-Paris. Euh, Monsieur Cadieu m'a fait énormément d'entraînement. Un jour, je me rappelle, j'étais en train de travailler chez moi. J'ai reçu 15 alertes sur mon téléphone. C'était que des dates d'entraînement euh, sur différents <rire> sujets. Ouais, C'est... Au début, c'est Ok, euh, <rire> voilà, on va travailler ». Petit petite pression. pression, ouais, mais ouais. d'un côté, on se dit « C'est cool parce qu'on est bien accompagné
0: ». Ouais, ouais c'est une chance aussi. C'est une chance. Ce n'est pas le cas de tous les apprentis. C'est ça. Ouais.
1: Voilà. En fait, ce que je discutais, c'est qu'il y a des établissements ou des écoles qui n'ont pas le recul sur ces concours et ne savent pas vraiment sur quoi se préparer et autres. Ça va, ça va changer dans, dans, les, dans les mois dans les années à venir. J'ai eu quelques discussions à propos de ça, justement pour accompagner les écoles et les entreprises à mettre en avant ces différents concours. Ok. Et donc, euh, beaucoup d'entraînement au sein du, du restaurant Plénitude avec M. Cadieux sur bah, le vin, les vignobles, les cépages, les boissons. Donc, gros, grosse préparation euh, à base de, de questionnaires. Les journées, les journées étaient intenses, mais très intéressantes pour vous donner une idée euh, d'une journée de préparation. Le matin, je me levais aux alentours de 9h. Je travaillais mes cours écrits jusqu'à à peu près 14h. Et après, j'allais bosser. Et quand j'entrais le soir, je me faisais un petit questionnaire avant justement d'aller dormir. Et sur les jours de repos, on essayait de faire du coup les ateliers plutôt techniques, la dégustation, les décantages, euh, l'argumentation la, commerciale, donc devoir parler à un client, savoir répondre aux différentes questions en anglais et en français. Et en plus, pour les MAF, on doit préparer une carte des vins le de minimum 4 ans en référence. Donc, ça permet aussi de se mettre dans la peau. Donc, par exemple, je viens d'ouvrir un restaurant, j'ai envie de construire une carte, donc prendre en compte la législation mettre le bon nom des appellations, euh, mettre les bons millésimes. Si par exemple des millésimes ne sont pas produits, euh, si on les met sur carte, on peut, se, ah oui. on peut prendre une, une, petite, une petite balle. Mais c'est ça qui est intéressant au, au MAF, c'est qu'on vraiment, on touche à plusieurs éléments. Et donc les mois approchent, ils m'approchent. Vous recevez un petit message, telle date, à telle heure, belle sélection. Petit coup de pression, <rire> mais toujours intéressant. Et puis ben, on arrive le jour même, c'était cette année, souvent pour les sélections à Paris, à l'EPMT, euh, parce que du coup, chaque région a un pôle. Justement, ouais. par exemple, Val-de-Loire, c'est souvent à Nantes où ils font les sélections. Et après, pour la finale, on se retrouve tous à un lieu précis. Cette année, c'était à Nantes. Okay. Donc, la sélection à Paris est le l'EPNT, euh, une journée. C'est quoi Le L'EPNT, c'est une école à Paris. Okay. Je n'ai plus le dénomination exacte, mais euh, c'est une très belle école. Okay. Ils font bac pro, BTS, ben, un peu de bachelor, et également une mention complémentaire. Okay. Euh, et je soulignerai le travail de Monsieur Le sieur c'est lui qui organise chaque année, qui fait un travail parce que organiser un concours c'est une longue journée ouais. où il y a un timing à respecter, il y a, il y a énormément de jurys qui sont là, donc euh, beaucoup de choses à prévoir.
0: Il y, y a des gens aussi, même les jurys sont des gens de qualité qui ont Exactement. des agendas un peu, euh, voilà un, bon peu, un peu un, un peu <rire>
1: voilà un, un peu bouclé. Et <rire> non en plus on a la chance de recevoir des mofs, des sommeliers de par exemple de Chalin Ducasse ou autres, ce qui permet de vraiment de rencontrer également du professionnel. Et du coup, bah, on arrive, on se présente, on n'est pas très bien, <rire> on est un peu vrai. mais on garde toujours cette notion de plaisir parce qu'on sait qu'on va vivre un, un grand moment euh, déjà pour nous et on veut faire vivre un grand moment au jury et voilà, ils se sont déplacés et, et un peu comme au restaurant, faire vivre une émotion. Oui. Et donc la première étape, questionnaire, on prend d'une trentaine de minutes. Euh, Surtout, sur, euh, ça peut être des questions vignobles, des questions de culture générale. Euh, ça reste souvent des, des classiques vraiment à savoir. Mais euh, voilà, un jour, un jour d'événement comme ça, il y a le stress à compter. Des fois, on, on a la réponse, mais sur le moment, fait... je ne l'ai pas. Ouais, des fois, ouais. on l'a au dernier moment. Donc, ça, c'est vraiment des moments très sympas à vivre. <rire> Ensuite, on part en dégustation de spirituel aveugle. Le but va être de reconnaître la famille, l'origine, le produit utilisé de base. En à peu près une dizaine de minutes euh, pour réaliser cela. On a également une épreuve de culture générale. Après, 3-4 questions. Euh, ça peut être sur l'univers du vin, sur ce qui se passe un peu dans le monde. Euh, moi, par exemple, j'avais ma question, c'était quelle est la typicité géographique des sols de Pétrus Voilà, c'est des questions qui peuvent être très pointues. <coughs> Ou alors des questions, par exemple, quel est le dernier meilleur sommier de France Quel est le dernier mof J'avais également la Est-ce
0: que tu est as la réponse à ces 3 questions Alors, Pétrus, <rire> j'avais, donc c'est argile bleue, des crêtes oui.
1: de fer. Euh, pour le dernier meilleur sommelier, c'était Xavier Tuza, ouais. qui a gagné en 2022. Et euh, la dernière question que j'avais, c'était quel est le dernier restaurant euh, triplement étoilé au guide Michelin, c'était La Marine de Noir Moutier par Alexandre Couillon. J'avais les trois réponses. Magnifique. J'étais content. C'est fou. On va passer à la prochaine. Et bien évidemment, on passe à la dégustation vin blanc-vin rouge. Euh, là, le but est de vraiment respecter toute la trame d'une dégustation, euh, tout ça en 10 minutes, et de proposer à la suite à Cormé et vin, euh, température de service, euh, carafe ou non. Donc vraiment connaître, Voilà, un client vous propose une bouteille de vin blanc, il souhaite que je dégusté devant lui, répondre à toutes ses questions. Donc, déjà, une bonne bonne matinée de passer. Et nous avons également l'argumentation commerciale. Euh, donc, en fait vous arrivez devant la table du jury, on vous donne un sujet. Ça peut être, par exemple, un sujet, voilà, euh, quatre amis viennent dans votre restaurant, découvrent les spécialités de la région qui sont l'Alsace. Vous avez soit un budget qui peut être illimité ou alors, par exemple, de 35 euros par personne, 50 euh, avec aussi quelques annotations. Par exemple, rentre en voiture, dans ma l'hôtel, Donc, ça peut déjà nous permettre de donner une idée.
0: D'accord, oui. Okay. Donc,
1: on prépare en 5 minutes avec notre quart des vins qu'on a préparé. Et après, c'est comme au restaurant. Accueil du client, apéritif, les accords mes vins et de leur faire vivre un moment par minute. Ok. Donc, bon, voilà.
0: Ok oui, bon, déjà je trouve ça très agréable pour deux choses. Tu, 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 tu nous as... Tu transpires vraiment mm. la passion euh, et, et, et tu as rendu ça assez excitant en fait. On a un peu envie d'aller de, de, de se, de, de se challenger, de, ouais, dans la, de, dans de passer concours. le cap. Donc c'est assez sympa. Euh, tu as parlé d'un petit sujet qui fait la transition sur le deuxième sujet que je voulais... Euh, abordé, qui sont les autres boissons, tu parlais des spiritueux, vous êtes évalué là-dessus, tu disais voilà quels sont les types de spiritueux, les familles, c'est ça que tu appelles les familles, donc est-ce que tu peux nous en dire plus justement déjà sur les familles, on parle souvent de vin mais un peu moins de spiritueux, nous parler des familles, nous parler aussi des, 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 des produits qui sont utilisés pour les spiritueux très rapidement, ouais. euh, faire une présentation on va dire plus ou moins brève mais voilà, expliquer ouais, euh, euh, ce qu'on peut retrouver
1: avec grand plaisir, alors euh, donc dans les autres boissons, la première va être les spiritueux. Euh, on en connaît deux principaux en France, qui va être le cognac et l'armagnac, donc ce sont des œufs de vie qui sont réalisés à partir de, de raisins souvent du nid blanc ou de baco, il y a plusieurs variétés selon, selon la région et ça va être vraiment les deux qu'on connaît en France, euh, qui sont après par la suite vieillis en fût de chêne et qui donnent des produits d'exception. Vous avez également aussi à l'étranger, par exemple à Londres, on parle beaucoup du gin, donc à base de baie de genièvre c'est le même système justement on va faire distiller cette baie de genièvre qui va nous donner un alcool et qu'ensuite on va faire vieillir ou non en fût euh, souvent le gin n'est pas vieilli mais certaines maisons le font comme le yellow gin qui sont vieillis en ancien fût de D'accord. Donc on, on doit connaître un peu, un peu tout ce monde-là, mais surtout connaître les bases, comme par exemple le rhum, la vodka, je euh, disais cognac et armagnac. Le but est vraiment d'avoir au moins les notions. Ça veut dire, bah, si on parle d'un cognac, qu'est-ce que c'est Si on vous parle d'un rhum, où ça se situe Si par exemple, on dit qu'un rhum est fait en Allemagne, ça ne marche pas trop. <rire> mais voilà. Donc, euh, pour les spiritueux, c'est vraiment connaître au moins où ça se situe. Oh, le produit de base, bah, rhum, canne à sucre, cognac, armagnac, base de raisin, et autres. Ensuite, nous avons les liqueurs. Euh, je pense oui. que la plus connue faite <coughs> par des moines, la chartreuse oui, bien entendu. Euh, qui sont des produits extraordinaires Et ton euh, sourire euh, euh, ah, c'est <rire> un produit je pense que la sommellerie c'est un peu notre no petit péché mignon
0: d'ailleurs il y a une, il y a une, une chartreuse mof
1: c'est ça, qui est officie depuis 2008 ouais. où char, le, les moines chartreuses ont voulu mettre le métier de la sommellerie en avant donc ils ont réuni des meilleurs ouvriers de France, euh, je pense à Benjamin Refait qui a fait un des, un des derniers tirages de la moffe chartreuse et donc qui est armé justement d'un col bleu blanc rouge qui est une liqueur à chartreuse jaune et voilà qui est une très belle bouteille à présenter et un excellent cadeau également pour les fêtes qui arrivent mais donc voilà donc, on va dire ça c'est les deux produits de base pour vraiment connaître la différence entre une autre vie beaucoup plus de puissance et une liqueur on va justement jouer sur le sucre où il fait à peu près 100 grammes minimum de sucre dans une liqueur après, on doit connaître aussi quelques exceptions. Je pense à la crème de cassis, qui est la oui. à 400 grammes de sucre. Donc, en fait, il faut savoir jouer avec toutes ses connaissances, tirer le meilleur vraiment et les bases. Euh, si on a une question... Après, c'est comme un service, en fait. Un client nous pose une question quelle est la différence entre la jaune et la verte pour la charfeuse. Oui. C'est ce qu'on ce qu va rechercher pour un meilleur apprenti de France. Et je mettrai aussi également... Donc, si on quitte les spiritueux, aujourd'hui, on part beaucoup du sans alcool. Oui. Euh, dans le monde du vin, il euh, y a des maisons. Alors, je n'ai plus de nom malheureusement là, mais qui font du thé, mais en forme de bouteille de vin. D'accord. Et j'ai découvert ça au Alain au Paris, et en fait, on rentre dans une dimension où un sommelier doit répondre à toute demande, et on, souvent, les, les, les convives, quand ils ne prennent pas de vin ou pas d'alcool, il y a un peu ce sentiment, ils sont un peu gênés. Oui. Oui,
0: parce que ça fait peut-être aussi partie de l'univers euh, de la sommellerie, et que ça fait partie aussi. Euh, de l'ambiance d'un restaurant étoilé euh, on se dit bon plat bon vin aussi mmh. donc mais bon
1: bref je, je te laisse pour Avec ça <rire> non mais c'est exactement ça où il y a un ce côté, euh, justement, ils sont un peu gênés. Il faut absolument pas. Euh, ce n'est pas parce que vous ne prenez pas de vin qu'on va moins s'occuper d'eau à la table. Et justement, c'est là aussi que notre métier de sommelier est dingue. C'est qu'on doit répondre à toutes ces demandes. Et donc, aujourd'hui, on essaye de travailler sur des sans-alcool. Ça peut être des jus, ça peut être des, des boissons légèrement gazifiées pour justement un côté un peu, un peu plus perlant. Ça peut être autour du thé. Moi, je sais que Jean-Baptiste fait beaucoup de sans-alcool, mais à base d'extraction. C'est-à-dire qu'il va prendre le plat de Yannick Alaino, et Il va prendre différents éléments pour justement les faire infuser et créer justement un cocktail autour de ces émotions-là. Et j'ai pris des claques sur des... Par exemple, il des, des, des jus fermentés à base de, de sauce soja, de champignons avec justement un, un peu de sel fumé. Et ça vous donne une boisson qui se rapproche énormément du cappuccino. Et on vous la porte à table, vous vous dites, qu'est-ce que c'est ouais. quand vous goûtez, en fait, il y a un écho entre l'assiette et le vin qui est juste extraordinaire. Et ça permet de mettre déjà en avant les, les différents éléments que... Yannick Aino, en plus il est connu pour ses sauces et ses extractions, donc ça permet de faire un double clin d'œil entre l'assiette et le produit servi. Et c'est ça aussi qui est dingue dans ce mairie c'est que tous les jours on apprend. Si on prend par exemple, il y a 20 ans, les sans-alcool étaient beaucoup plus mis de côté, et là ça prend vraiment une dynamique qui est dingue. Et je pense que c'est important de s'y intéresser déjà pour nos convives, mais également pour notre culture personnelle.
0: Oui, et puis c'est de ce que je vois aussi dans l'univers du monde du vin. Mmh et peut-être même dans la sommellerie encore plus particulièrement, c'est cette, cette, cette excitation de, de l'apprentissage. C'est ça. C'est encore une autre sphère. bon Déjà que la, la sphère du vin est un peu infinie, mais, mais ça donne aussi encore plein de
1: possibilités supplémentaires. Quoi. Bien sûr. Je pense qu'en en fait, c'est un métier de passion. Oui, on a toujours dit la restauration et du coup là, la sommellerie, on est des grands passionnés, on est, on est des enfants dans un grand parc de jeux <rire> et justement, en fait, on apprend tous les jours. Euh, moi, je me rappelle des discussions avec bah, Benjamin Roffet, je le citais un peu avant, qui a gagné meilleurs ouvriers de France et il me disait même après ces concours, en fait, on continue d'apprendre parce que le monde du vin change, les façons de consommer changent, euh, même la verrie. Aujourd'hui, on a des marques comme Riedel, comme Zalto qui justement perfectionnent leur, leur style de verrie. Donc, en fait, la sommellerie ne s'arrêtera jamais de, de, de changer. Donc si on perd cette passion, ben, en fait, on ne peut plus suivre ce, ce fil. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Euh, tous les jours est une nouvelle journée où on va, un vigneron peut nous parler d'un vin qu'on ne connaît pas, on fait des recherches. Ça existe maintenant, ça n'existait pas il y a quelques années. Et c'est ça qui est juste extraordinaire avec ce métier.
0: C'est marrant du coup que tu nommes un peu C'est la transition est toute faite euh, pour, pour les citer puisque c'est des partenaires aujourd'hui. <rire> Pardon ce sont des partenaires du podcast aujourd'hui. Très bien. Euh, donc, on a la chance d'avoir euh, des verres particulièrement adaptés à toutes les dégustations que nous faisons ici. Et ils sont super bien faits. En plus. Et euh, grâce à grâce à eux. Mm. Euh, et en parlant de verres, en parlant de contenant et de contenu, je te propose qu'on passe à la dégustation. Avec euh, grand plaisir. Tu nous as apporté une bouteille et je pense que c'est intéressant que tu puisses nous la présenter. Euh, en tant que bouteille, petite Très pression, attention. <rire> Comme un examen, hein non, ah, gars, <rire> Je suis <faisant>. noté. <rire> <rire> non, non. Donc, euh, nous faire une présentation de la bouteille en tant que telle. Et puis euh, peut-être commenter euh, la dégustation derrière qu'on va faire. Euh, avec grand plaisir. Pour tous ceux qui n'ont pas la, le plaisir de, 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 de déguster avec nous, euh, qu'ils ouais. puissent le vivre à, mmh. travers, avoir à le travers la fait. Voilà. Exactement. Sachant que depuis tout à l'heure, on a mmh. parlé d'Aleno, des jus, des extraits. on commence à... Avoir on fin, voilà, on commence à avoir <rire> déjà un petit peu faim. Bien sûr. <rire> euh,
1: en fait, je suis un amoureux de la Corse. Euh, J'y ai pu aller deux fois. La première fois, c'était au mois de mars. Non, mois de juin. Mois de juin, j'y suis allé pour le concours du meilleur jeune sommelier. Euh, où j'ai été invité par l'UDSF. Euh, D'accord. Je lui remercie énormément pour ça. C'était pour me remercier de mon concours de meilleur apprenti de France, où j'avais gagné régional et départemental. Et pour me remercier de cela, il m'avait invité à suivre l'événement, donc en tant que vraiment que, que public. Donc euh, j'ai été invité 3-4 jours en Corse, où j'ai fait le tour des vignobles, j'ai dégusté des choses extraordinaires. En plus, j'étais accompagné par exemple de Florent Martin, qui est natif d'Ajaccio, donc il était invité pour lui en tant que jury. On a pu passer quelques jours ensemble. À...
0: Et là, il y a des portes qui s'ouvrent. Mmh. Ouais, non, mais en plus
1: c'est juste des passionnés qui se retrouvent c'est vrai, vrai que ça peut faire peur on se dit bah c'est des grands monsieur de la Sommerie. mais en fait finalement après c'est que des passionnés qui parlent entre eux et, et la discussion se fait naturellement et donc euh, j'aimais déjà beaucoup la Corse mais quand j'y suis allé je me suis dit ça y est je peux rester là-bas je vais construire une maison <rire> et donc euh, déjà premier contact avec la Corse qui a été extraordinaire et quand je suis revenu, euh, j'ai dit à ma copine, bah, écoute, euh, j'ai une idée, pour nos prochaines vacances, on part 10 jours en Corse, j'ai fait le nord, bien on va faire le sud. Aïe. <rire> elle m'a dit, et eh, c'est une amoureuse de la Corse, elle m'a bon, elle, elle pris les billets une heure après, <rire> donc ça s'est fait très rapidement. Et, euh, et donc, euh, donc je suis un amoureux et, et c'est pour ça que j'ai ramené cette bouteille aujourd'hui, pour mettre en avant cet amour que j'ai pour ce terroir. Et donc là, on est sur le domaine Vachili, qui se situe un peu plus au sud, au niveau d'Ajaccio. On est chez Nathalie et Gérard euh, Gourej, j'espère que je le prononce bien. <rire> et euh, donc, ce sont deux amoureux du terroir que, me, que Monsieur, euh, monsieur Gourej, donc Gérard, a pris de son papa. Et il, il a beaucoup voyagé, donc maintenant, il officie énormément en Corse et euh, il fait des vins qui sont juste extraordinaires. Euh, qui est souvent souligné par cette fraîcheur. On, souvent, on parle d'injection, on pense des vins très lourds parce que c'est une région énormément bercée par le soleil. Et en fait, c'est des moments d'émotion. Et je me rappelle l'avoir fait avec des amis ou à des clients à la veille. Ils pas du tout en Corse. Ouais. Et c'est une région qu'on essaie de mettre de plus en plus en avant parce qu'il y a, y a des domaines qui sont incroyables. Si vous allez à patrimonio, vous avez Nicolas Mariotti qui fait des patrimonios extraordinaires. Vous avez, je pense, le plus connu, la famille Arena oui, bien Avec sûr. Par exemple, Antoine Arena, sur Patrimoniaux, sur, sur des cuvées qui sont dingues. Et on essaye justement de, de mettre cette Corse en avant qui mérite vraiment sa place sur une carte des vins. C'était euh, Yves Canarel qui m'avait raconté cette histoire. Il était dans un restaurant, il avait vu ses vins de Corse dans la catégorie euh, « Vins du monde ». Aïe. Et, aïe, et en fait, bah, le sommelier ne savait pas qui c'était. Là, vous mettez la Corse et du coup, bah, il dit bah, là, le vigneron que vous avez mis, c'est moi. <rire> Donc, moment amusant pour lui parce que bah, c'était il y a quelques années encore, mais aujourd'hui, la Corse vient sur le devant de la scène. On est très très heureux sur ça. Et c'est pour ça que je voulais faire cette transition aussi avec ces, cette bouteille que, qui me tient énormément à cœur. J'ai pas mal de, 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 ce, de ce domaine en cave. Euh, c'est notre petit bébé. voilà <rire> avec, avec mon frère, on partage cette cave. Et euh, j'en ai sorti une pour aujourd'hui, pour l'événement. Et c'est présent
0: sur la carte Aleno aussi On en a, on okay. a
1: quelques cuvées, on a celle-là en blanc et également rouge, on a également ces cuvées granites qui sont extraordinaires, et on aimerait davantage proposer plus de corse, mais Vacelli est le domaine aujourd'hui qu'on présente sur notre carte.
0: Ok, super, et ben je te propose qu'on passe à la dégustation. Mais avec grand plaisir. <rire> je dois dire que c'est la première fois que je sers
1: un sommelier moi-même. Mmh. Ah.
0: Mais c'est très très bien,
1: <rire> magnifique tu veux ça, on a un service. Euh, euh...
0: Alors ce, soir, ce soir, nous avons un, même un autre enregistrement de podcast, donc je ne pourrais pas me joindre ah, à vous. Mais... Dommage, ça aurait été avec grand plaisir. Et plaisir. Bah, je te laisse euh, peut-être euh, décrire un petit peu les étapes. Bien sûr. Euh, et puis bah, tout simplement ce qu'on ressent. Enfin, je ne vais pas t'apprendre ton ah, métier, euh, je crois. Avec... Euh... Non, <rire> avec...
1: non euh, le but, euh, j'ai des clients qui me demandent souvent, quand je les fais goûter, ils me disent euh, « oh, Moi, je ne m'y connais pas trop. » ça. Le plus important, c'est savoir si ça vous plaît. C'est vraiment la notion que j'ai vraiment. gens, on ne va pas vous demander des marqueurs ou alors ce que vous pensez du vin, c'est vraiment vous aimez, vous n'aimez pas, est-ce que ça vous transmet l'émotion, simplement. Et ensuite, vous avez la dégustation plus détaillée, ce qu'on fait entre passionnés ou alors des amateurs qui souhaitent euh, développer ses, vraiment ce côté onologie, mmh. euh, vin. Et donc là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Aujourd'hui, on va le faire de façon très simple parce que si on rentre vraiment dans l'univers concours, c'est beaucoup de critères à respecter. Bien sûr. Et Il y a une euh, méthode très précise. précise. Il y a une méthode très précise, des mots utilisés dans un timing parfait. Euh, et là, vraiment, le but est de faire une dégustation la plus simple possible et de voilà, comme j'ai dit, le vin, ça permet de se, se rapprocher, de partager. Et je pense que c'est le moment parfait pour ça.
0: Avec plaisir. Et petite parenthèse du coup, avant que tu en fasses la présentation, s'il y en a qui veulent voir un peu toutes ces étapes-là mmh. euh, de euh, des, des concours. Il y a plein de vidéos euh, qui tout sont disponibles fait. sur plein de plateformes euh, sur lesquelles on peut voir euh, des concours de sommellerie, euh, même international. Tout à fait. Euh, à l'international, pardon. Euh, et et, et c'est passionnant de voir bon, la précision, le vocabulaire aussi, mmh. et puis l'ensemble des épreuves, parce que parfois on se dit que c'est uniquement la dégustation, mais il y a toute une partie service, exigence aussi qui est évaluée est dans ces concours. Euh, on avait la chance cette année de le recevoir à Paris. Mmh. Euh, et. et, et hum, c'est très intéressant de voir un petit peu comment se déroulent euh, le, ces concours-là qui sont de très, très haut niveau.
1: Et je fais justement un point de transition avec euh, cela. J'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas du vin et qui regardent des vidéos de, de sommellerie sur YouTube. Et ils trouvent ça très impressionnant qu'en fait, le vin, ce n'est pas seulement ouvrir une bouteille à partager. C'est qu'en fait, il y a tout un univers autour du monde de la sommellerie. Et quand il voit les épreuves justement de dégustation, de service, comment c'est orchestré, où il y a, il y a justement l'horloge qui tourne, où il faut être très précis à rapide, il trouve ça hyper impressionnant. Et il nous voit un peu comme des ovnis. <rire> comment vous faites tout ça Et en fait, bah, c'est de l'entraînement, de la passion. Et, et c'est vraiment, c'est un, un milieu à part, mais qui est juste extraordinaire. Et on accueille tout le monde avec euh, des grands bras ouverts. Oui, c'est un, un
0: beau moyen aussi d'intéresser au métier de sommelier. Je pense que... En fait, moi aussi je vois de plus en plus de vidéos bon alors peut-être parce que certains algorithmes ciblent mon intérêt pour le moment, <rire> mais on en voit de plus en plus et je trouve ça assez intéressant parce que ça, ça, ça permet de rendre accessible euh, euh, le résultat en tout cas de, de, d de du fait d'être sommelier tout à fait. Euh, donc, euh, donc, voilà. Ouais, passons sur la dégustation, je t'en Alors,
1: <rire> la première étape qu'on va faire, c'est l'œil. C'est vraiment la robe du vin, vraiment ce qu'on voit dans le verre. Là, par exemple, tu vois, tu as une robe justement jaune paille avec quelques reflets dorés. Justement, ce qui apporte cette brillance, c'est déjà qui peut nous donner un gain, on sait un gain de fraîcheur, par exemple. Ce qu'on va également regarder, c'est le disque du vin. C'est vraiment cette fine couche que tu vois sur le dessus et qui peut changer, par exemple, d'un vin à un autre. Par exemple, le disque d'un vin sec ne va pas être le même qu'un vin liquoreux. Donc c'est par exemple une étape qu'on peut regarder, et ce qu'on va regarder aussi, ce sont les larmes que tu vois qui coulent lentement sur ton calice, c'est vraiment cette fine pellicule, et ça, ça peut nous donner quelques notions déjà sur le sucre du vin, mais également son taux d'alcool. <rire> en fait, tu vois, c'est toutes ces petites nuances qu'on peut regarder déjà rien qu'à la vue, qu'on qu regarde au concours, mais qu'on peut aussi regarder par exemple à la maison, qui peut déjà nous donner quelques indications sur le vin ok Donc, vraiment là, on a vraiment une présentation générale du vin. Donc, la couleur, le disque, la viscosité également sur le calice, tout simplement. Ensuite, on va Perfect. passer au nez, donc sans remuer le, le vin. Et là, déjà, on peut observer l'intensité du vin. Est-ce que tu as un vin tout de suite qui est très expressif ou alors qui est un peu plus fermé Ça vraiment de style, tu vois. Par exemple, on a quelques arômes et tu sens qu'il est encore un peu discret, vraiment. Et c'est pour ça qu'on va tout simplement ça c'est le geste typique du sommet c'est à dire ah. que même quand on quand on déguste avec des amis en fait on oui, oui. fait constamment ça et donc en fait le but de cette aération va faire rentrer le vin avec l'oxygène ce qui va permettre de développer les arômes et d'avoir justement un nez davantage ouvert et tu vois si on compare avec le premier déjà on a un vin beaucoup plus expressif bien oui. sûr donc déjà, c'est vraiment l'intensité du vin, savoir si justement une intensité plutôt haute, plutôt basse. Est-ce que c'est un vin expressif Est-ce qu'il peut déjà <coughs> nous donner une idée, par exemple, d'un terroir, d'un millésime ou autre Ce qu'on va après regarder, c'est bah, les arômes, un peu ce qu'on ressent. Moi, j'aime bien me faire toujours un schéma. Avant tout, je pense aux fruits. Qu'est-ce qu'on a comme fruits Tu vois, là, j'ai le côté un peu mirabelle, cette pointe d'abricot. Et en fait, après, dès que je me suis trouvé quelques fruits, bah, j'essaie de penser à des fleurs qu'est-ce qu'on peut avoir comme fleur Là, on a, on a ce côté un peu acacia, on a un côté un peu végétal aussi sur l'herbe fraîche, un peu, tu sais, sur la rosée du matin. Toujours aussi cette trame un peu camomille sur, sur le cépage que je n'ai pas dit, que Vermantine. Donc, ça s'appelle Vermantino, mais en fait, encore Corse, il raccourcit souvent les mots. Ouais. Parce qu'en fait, la première fois que je suis allé en Corse, j'allais sur le domaine Clocanarelli, mmh. et donc j'en parle avec un natif, ah, tu vois, chez Clocanarelle ». Non, je non. Fais, mais non. <rire> ça ne pas être le même. même. Ça va peut-être peut ton voisin. <rire> et en fait, il m'explique qu'il raccourcissait énormément les mots. Ouais. Par exemple, nous, en France, on va dire chacarel loup pour ouais. le cépage rouge. Je lui dis ouais. Et donc, la première fois que j'arrive en France et que je leur explique ça, on m'en vient un peu. Dessus, vous avez pris une lettre et tout. Ouais. Et en fait, il faut tout simplement expliquer qu'il raccourcit certains mots mmh. euh, de la vie quotidienne, mais également dans le monde du vin. Et tu vois, même si on est un vermentino il y a un petit côté Riesling ce côté. Oui. Alors certains vont dire hydrocarbures. Oui. Euh, C'est un mot un peu, un peu banalisant, on va dire, dans le milieu de la sommellerie. Moi, je préfère l'exprimer sur une note vraiment d'agrumes. Vraiment, tu prends la, le zeste du citron. Oui. Ce côté oui. très expressif, justement. Et tu vois, j'en parlais avant, cette fraîcheur dans le vin. Tu vois, tu es en Corse, sur des, des parcelles quand même vraiment ensoleillées. Tu as toujours ce, ce gain de fraîcheur vraiment souligné. Donc déjà, vraiment, on a un joli nez complexe, vraiment autour du oui. fruit, côté végétal. Et euh, déjà le nez donne envie de continuer la, la dégustation.
0: Et c'est pour ça aussi qu'il est hyper important. Les gens, enfin, euh, dépendamment du niveau et de l'intérêt qu'on a envers le vin, mm -hmm. je trouve ça toujours vraiment intéressant de passer du temps à, à, à sentir en fait, euh, prendre le temps. Bon alors je dis ça alors que je suis un petit peu enrhumé, donc voilà, mais <rire> c'est <à> la, <rire> euh, la période. Mais c'est la période. Mais c'est vrai que y a toujours une importance. Et même là, même un peu, enfin un peu enrhumé, j'ai une diversité d'arômes qui arrive. Et ça, pour le coup, il n'y a que l'entraînement, pour le coup, qui, qui permet de les nommer, qui Exactement. est autre chose que de les percevoir. Qui
1: est une... bah pour te donner une idée, quand on commence le milieu du vin, moi, quand je mettais mon nez dans un verre, bah, je disais, bah, ça sent l'alcool. Ouais. Je sais que c'est un produit alcoolisé, et en fait, après, c'est vraiment de l'entraînement où il faut être accompagné, je pense. Euh, par exemple, des gens qui ont l'habitude de déguster, ils disent bah, « essaye de ressentir ça ». Et par exemple, euh, j'ai un ami qui va dire « ah bah, ça sent la pêche ». Ton cerveau va se dire « ça sent la pêche, tu vas sentir la pêche ». C'est pour ça que les dégustations, c'est bien déjà de les faire de son côté. Mm -hmm. Quand on est en groupe, chacun sent un peu ce qu'il a et après de le partager. Parce qu'en fait, le cerveau est très influencé par ce qu'on oh, entend sûr. autour. Bien sûr. Et, euh, et donc en fait, justement, aujourd'hui, on a beaucoup de cours de dégustation. On va vous apprendre… Et même des sommeliers au restaurant qui peuvent justement différencier les différentes arômes. Parce que c'est vrai qu'on commence au milieu du vin, qu'on dit bah, qu'est-ce que tu sens Des fois, on peut-être peut avoir un ou deux arômes, mais c'est toujours compliqué de mettre les mots vraiment ce qu'on ressent.
0: Ceci étant, et je trouve que c'est assez intéressant quand on démarre mmh. d'aller dans des dégustations commentées. Exactement. Parce que c'est ça qui donne des marqueurs en fait. Euh, ok, justement. la fois d'après, on ne sentira peut-être pas exactement la même chose, mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, d'arriver, de sentir un vin et, et, et de dire, bah voilà, ça sent, euh, je sais pas, euh, la cerise, sûr. Euh, euh, le poivre, euh, euh, le côté sous-bois, ce genre de choses, et bien, bah, euh, on va ressentir un autre vin derrière et on va se dire, ah oui, bah, la dernière fois, on avait parlé des, de ces trois arômes-là, je, mmh. je retrouve une similarité, elle vient d'où, en fait mmh. et, de, et de retrouver, d'arriver à oui, nommer bah. ces arômes-là, en fait.
1: Bah, C'est le but aujourd'hui des cours de dégustation, on va vous apprendre justement les bases, comme l'œil, le mmh. nez, la bouche, et selon le cépage, vraiment les arômes primaires qu'on peut avoir dessus. Par exemple, la Syrah souvent, c'est le côté très épicé. Bien sûr. Le côté poivre noir, le côté vraiment bacon grillé. Et en fait, après, quand vous allez remettre le nez, bah, vous allez repenser à tout ça. C'est vrai que ça sent le côté grillé. Et en fait, au fur et à mesure des dégustations, votre palais, votre nez va s'affiner et vous allez pouvoir vraiment ressentir les différents éléments. Ça passe par tout simplement de l'entraînement, mais ça vient à un moment. Et si vraiment vous voulez justement parcourir ça… Des dégustations, c'est la meilleure façon justement de pouvoir déguster un vin, c'est de s'entraîner. Eh,
0: hey, ok. Bah écoute, Ravi, Puis ben, peut-être la dernière, la dernière étape alors. C'est ça,
1: Souvent, <rire> l'étape préférée de la dégustation, c'est le moment de goûter le vin. C'est le vin qui donne le sourire. <rire> non, ce qu'on va remarquer dans la dégustation déjà, c'est l'attaque. Quand je parle d'attaque, c'est quand le vin rentre en contact avec la bouche. Ça peut être une attaque fraîche, ça peut être une attaque sur certains rouges plutôt souples vraiment très délicate, ou vraiment, c'est vraiment ce contact avec la langue et les lèvres. Ce qu'on va remarquer, c'est le milieu de bouche. Quand tu as ton vin en bouche, est-ce qu'il prend de l'ampleur Est-ce qu'il est plutôt plat Est-ce que, que tu ressens Par exemple, le tanin que tu as en bouche, donc plus sur les rouges que sur les blancs, c'est vraiment cette sensation du vin en bouche. Ensuite, quand on va justement boire le vin ou alors le recracher comme dans certaines dégustations, on va parler de la finale. Ça veut dire qu'est-ce que tu ressens après avoir bu ou alors recracher le vin Est-ce que c'est une sensation saline qui te fait saliver Est-ce que c'est quelque chose d'assez frais Est-ce que c'est un profil de, plutôt robuste où tu, tu sens encore justement ce vin qui est présent par sa puissance et les Donc c'est vraiment les trois étapes majeures de la dégustation, donc attaque, milieu et finale. Ce qu'on va rechercher après, c'est les arômes par la rétroolfaction. Un mot très compliqué. <rire> Et en gros, la rétrofaction, c'est les arômes que tu as lors de ta dégustation. Par exemple, bah, tu bois, ah bah ça, ça me fait penser à, à l'abricot, à la pêche. Euh, souvent, sur certains champagnes, on a un côté, comme je disais, très salin. Ce côté vraiment de, de sapidité au niveau de la bouche, ça nous fait saliver, ça ouvre l'appétit. C'est ça que je dis souvent que le champagne est un détonateur de plaisir, sortement sur l'apéritif, voilà, ça ouvre l'essence. Et donc vraiment, euh, voilà les arômes que tu ressens par la rétrofaction. Et on va finir par la longueur en bouche, qu'on appelle les caudalies dans le milieu du vin. Bah voilà, tu as bu ton vin, tu ne l'as plus en bouche, bah pendant combien de secondes tu as encore cette sensation et les arômes du vin Ça peut être de 3 à 4 secondes, et beaucoup plus sur certains grands vins. On dit souvent que, par exemple, les grands bourgognes, sur les grands crus, même si vous buvez le vin au bout de 10 minutes, vous avez encore cette sensation de, du terroir, du cépage en bouche. Donc, en fait, tout dépend du vin, du cépage, du terroir, également du vigneron. Mais voilà. Donc, euh, vraiment les étapes majeures. Donc, attaque, milieu final, rétroflexion. Donc, les arômes et la, la longueur en bouche euh, du vin.
0: D'accord. Et alors, on, on, je vais te poser une question quand même, parce que c'est aussi le rôle du sommelier. Tu l'accorderais avec quoi, toi, ce vin
1: Déjà avec des copains. Parce que toujours un vin c'est fait pour être partagé on est là justement pour justement mettre en avant un terroir mais c'est toujours mieux de le partager moi je dis toujours souvent qu'une bouteille c'est pas seulement un vin c'est une histoire euh, parce que derrière cette bouteille juste ici derrière cette étiquette il bah, y a un homme, il y a une femme, il y a un terroir il y a un métier qui peut être très difficile je pense à 2021 où beaucoup de vignerons ont perdu énormément de leur récolte c'est peut être des moments très durs à vivre donc c'est important déjà de mettre le vigneron en avant donc euh, c'est pour ça que je dis les copains c'est vraiment leur transmettre ou alors même aux convives leur transmettre cette histoire cette passion que, que prend le vigneron et pour l'accorder tu vois là on, là on est en période un peu de la Saint-Jacques ouais. tu fais une Saint-Jacques juste légèrement rôti sur le dessus pour apporter justement un, un peu de croquant mais gardant l'intérieur fondant avec tu fais, euh, tu fais un jus à base de lait de Kersbastar, qui est une petite euh, ferme justement euh, de, de Bretagne où le monsieur a à peine 20 vaches donc ça a quand même assez, euh, assez, assez confidentiel et avec ce, ce, ce lait tu vas aussi faire pocher ta Saint-Jacques donc pour garder justement quelque chose d'assez gourmand avec tu rajoutes quelques salicornes pour le côté salin du uh -huh. vin et si tu, es, si tu es gourmand tu mets un, un fleuron chaud à côté donc c'est comme une petite brioche que tu parfumes à l'anis pour le côté végétal du vin et donc avec ce fleuron chaud tu pourras tremper dans la sauce à ta Saint-Jacques et pour les fêtes sur une entrée ça peut être top
0: je te propose de passer
1: en cuisine. Ah, <rire> non mais voilà. En plus avec les vermentines, tu vois même sur, sur des viandes blanches, justement des volailles justement un peu rôties, tu peux t'amuser. C'est vraiment des, des cépages qui, qui ont de la texture, mais toujours ce, ce côté salivant, fraîcheur. Donc tu peux jouer sur des poissons, sur des plats avec un peu plus de, de robustesse. C'est pour ça que j'adore. Tu vois, sur ton plat, tu peux rester dans l'univers du poisson. Tu oui. fais un tronçon de bar cuit vapeur pour justement garder une chair tendre. Et avec, tu peux te faire euh, un truc tout simple, une mousseline de, de pommes de terre pour apporter cette gourmandise et cette rondeur au vin. Et tu peux vraiment t'amuser sur, sur différents styles et profils. C'est ça qui est top avec euh, les, les domaines d'ajection par exemple. Eh ben écoute,
0: ouais, c'était passionnant d'avoir de, de, toutes ces étapes-là, d'avoir ce commentaire aussi de dégustation. Et puis, la mais et vin. Euh, on comprend aussi dans ces moments-là le rôle mmh. du sommelier. Parce que je trouve qu'il euh, y, y a ce rôle-là aussi de donner envie est euh, qui est 100% reflété sur le moment présent tu vois enfin, en tout cas je sais pas si nos auditeurs ont le plaisir de le ressentir mais moi je, voilà, on a ce moment là où on se dit ok bah, c'est parti Alors, ah, fait, euh, on, je, cuisine, on a envie on, on a envie bah, en fait voilà. déjà, et est partis, la spontanéité sûr. que ça, pro ça provoque c'est quand même assez important euh, j'avais envie de parler aussi de souvenirs parce qu'il y, y a un vrai métier de mémoire aussi euh, euh, voilà il il y a deux mémoires, il y a la mémoire immédiate et la mémoire ancienne. La mémoire immédiate qui permet de comparer les vins en, en direct et la en mémoire sûr. ancienne qui permet de se souvenir des vins qu'on a dégustés. C'est ça. Euh, qui est assez complexe. Et je me demandais euh, quels étaient ou quels étaient tes plus grands souvenirs de dégustation. C'est toujours difficile de choisir, je sais. Il y en a euh, quelques unes euh, et, et en plus de, de ces grandes dégustations, je dirais quelle est ta dernière découverte
1: okay. Pardon. Alors, j'ai trois, parce que je les raconte souvent, j'ai trois gros souvenirs de dégustation. Le premier, c'était quand j'officiais au Jules Verne, le restaurant nettoyé de la Tour Eiffel. Je me rappelle, soirée vraiment chargée, euh, beaucoup de monde, on, on court un peu, euh, vraiment une soirée intense, mais comme on les aime. Et puis, je suis en train de prendre une bouteille à l'office, et un de mes collègues me dit Tiens, goûte ça. Ok, je suis un peu en jus, je fais pas gaffe. Et là, je me le nez, je fais Ok. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Et là, je goûte. C'est quoi ça Donc euh, après, bon, le métier m'appelle, donc j'y retourne. Et même quand je qu'est-ce que c'est. Et j'ai ce souvenir qui me reste en tête. Je me dis, mais c'est grand, c'est extraordinaire. Et je vois mon collègue et je fais, excuse-moi, il faut que tu me dises ce que c'est parce que ça j'ai envie d'acheter trois caisses et tout. Et là, il monte la bouteille. C'était un Hermitage de chez Jean-Louis Chave en 2001.
0: Ok, ouais, une très belle année 2001. Euh... en fait une année 99. passée sous les
1: 99 pas 2000 énorme, ouais, juste ça, avant okay. c c en plus c'est mon millésime donc Aha. ça peut être énorme <rire> non en vrai euh, et 2001 et wow. j'avais jamais goûté de d'hermitage j'avais beaucoup entendu parler de Jean-Louis Chave qui est un des pionniers de la région et c'était une dégustation qui me reste et je me rappelle encore du goût du vin et c'est une... en plus je venais de commencer ça faisait 3-4 mois j'avais commencé à la D'accord. c'est génial, ouais. j'en cherche un peu, j'en ai une en cave. je suis très content. De 2001 ai... De 2001, ah, de 2009, ça va. Bon, c'est pas droit. une mauvaise année non plus. C'est une bonne année, <rire> c'est une très bonne année, donc je suis content et j'adore ce vigneron, c'est le travail qu'il fait, juste extraordinaire, je n'ai pas encore eu la chance de l'encontrer, j'espère un jour, mais c'était mon premier gros souvenir de, de dégustation. Le deuxième, parce que j'ai eu la chance de déguster au domaine. En fait. Il y avait un domaine que j'ai pressé beaucoup, c'était à Bourgueil, donc en bas de la Loire. C'est le domaine de Bel Air, euh, donc par la famille Gauthier, Pierre et Rodolphe. Donc Pierre, le papa, et Rodolphe, le fils. Et c'est un domaine que je voulais absolument faire, que j'ai réussi à faire avec quelques amis. Et quand on est arrivé, on a été reçu par Rodolphe. On avait tout dégusté sur, euh, en cuve. C'était vraiment un moment de partage extraordinaire. Et pendant qu'on déguste, il bah, y a son papa qui arrive. Donc déjà, en fait. J'étais trop heureux. Et yeah, <rire> là, suis sûr. Ouais, bien sûr <rire> et puis on discute. Il fait bah écoutez, prenez votre voiture, je vais vous montrer les parcelles. Donc on fait et là on arrive dans la parcelle du clos nouveau, juste à côté de sa maison. Wow. Après il nous emmène sur le Grand Mont. Et il fait, il nous dit bah écoutez, euh, c'est pas fini. On va sous le Grand Mont et en fait il a sa cave du vieillissement là-bas. Et là on arrive une cave. Extraordinaire avec énormément de fûts qui reposent, et là on a dégusté sur fût avec lui sur des clous nouveaux 2019, sur les dernières années, extra Extraordinaire. Donc là on prend une, une claque okay. énorme, et là il me fait attendez, je reviens. Il revient avec une bouteille, pas d'étiquette, rien, <rire> grand paf qui <rire> résonne dans toute la cave. Je me dis que c'est extraordinaire, et c'était un grand monde de 90. Oh. Et, et en fait, c'est à tout ce moment, ce moment de partage. C'est un monsieur qui est extraordinaire, qui est, qui est un amoureux du vin. En fait, j'avais l'impression d'être avec mon grand-père. On, on était des petits-enfants à Disneyland. <rire> on, on écoutait tout ce qu'il disait. Il nous raconter n'importe quoi. C'était incroyable. Et ça, c'était pour moi le deuxième grand moment d'émotion. Parce que je pense que la meilleure façon de débuter, c'est au domaine avec le vigneron, où il nous racontait toute l'histoire, où il les années un peu moins bien. Où... C'est un monsieur qui, 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 qui est une gentillesse extraordinaire, qui a vraiment pris son temps dans une journée qui était très chargée pour lui. Et vivre ça. Après, quand vous partez du domaine, vous vous remettez tout de suite. Je vais juste y rester pendant des heures encore. Et ça, c'était ma, enfin, ma deuxième grosse émotion. Et la toute dernière, c'est en Corse. Okay. Et avec un domaine que tu connais bien maintenant, parce qu'il se situe sur cette <rire> J'avais entendu parler de la, une des plus belles cuvées de Vacelli, qui est la, la cuvée 174. Une granite 174, c'est une parcelle de chacarelle euh, que, que, que Vacelli fait. Il fait à peu près 500 bouteilles par an, donc c'est très réduit. Et j'en avais énormément entendu parler, ma copine avait déjà goûté, j'étais un peu jaloux. Et <rire> on va dans un restaurant et elle est sur carte. Je me dis, je suis en Corse, je ne suis pas loin d'Ajaccio, je pense que c'est le moment pour goûter cette cuvée que, que je voulais absolument. Ouais. On me le sert et je suis déçu. <rire> je suis déçu, je fais, ouais, on a parlé. Ok, c'est bon, mais on a parlé comme si c'était... Ouais. Et ma copine a fait, attends. J'attends, j'attends tout ça. Elle me le resserre en carafe et je fais Ah, ok. Ça y est, il <rire> ça y est, pas en fait. Ça euh... y est, et donc je discuté avec le sommelier qui est un natif de Corse. Il me fait en fait ce vin, il faut l'attendre. Et c'était 2020, c'est encore trop jeune pour le bois. Et là, je goûte, ça n'avait rien à voir quand j'ai goûté. J'ai pris ma claque. J'ai demandé s'il en avait une de rester que je peux prendre pour chez moi. Il en restait une, je l'ai pris. Je suis très content d'avoir en cave et c'était waouh. Wow. C'est, j'avais jamais goûté un vin comme ça. J'avais goûté du Chacarel, mais là, c'est vraiment une carte à part. Ça a ce côté un peu porto, tu vois, il y a un peu réduit, avec beaucoup de complexité du corps, mais toujours ce gain de fraîcheur que fait Bacchelli. Et waouh! En plus, c'est en Corse, c'est bien C'est un côté parfois
0: aussi un peu salin qu'on trouve. Euh, c'est ça, euh, voilà, euh, c'est
1: euh... ça. Même sur les rouges, on trouve oui. aujourd'hui, je pense au domaine du Père Benoît, euh, Anne-Sophie qui fait ça en Vallée du Rhône. Elle a, sur son domaine, elle a la pluviométrie du, euh, du Sahara. Okay. Donc il pleut presque pas du tout. Et elle vous fait des siras. Des salines énergisantes on les met en ce moment en accord sur le rouget le restaurant au restaurant et à chaque fois que le client en se sent il fait vous mettez un verre noir on peut partir sans un vin blanc c'est ce qu'une cliente me disait et c'est là où on dit que ben, en fait c'est le terroir c'est le vigneron c'est tout ça qui est extraordinaire et ouais je dirais que c'est ma dernière grosse émotion hein, c'est Granit 174 de Menbatcheli je porte dans mon cœur. <rire> j'ai dit à mon chef sommelier j'ai mon bien d'avoir sur carte pour justement les proposer à notre clientèle qui pourrait faire des accords extraordinaires. Donc, je dirais que c'est mes trois, trois grosses émotions du vin pour le moment. Et ma dernière découverte, je suis tombé amoureux de l'Allemagne. Ok. Sur des cabinets. Et en fait, l'Allemagne a un niveau, une pyramide avec différentes gammes pour les vins sucrés. Le moins sucré va être les cabinets. Et c'est en fait, c'est sur des Riesling Donc, tu as la fraîcheur, le côté acidulé et agrume du Riesling Mais à la fin, tu as un léger sucre résiduel qui t'apporte une gourmandise c'est extraordinaire. Je pense que le plus connu aujourd'hui va être Egon Muller, oui. euh, qui fait un travail extraordinaire après ta prom, qui suit de très près. Oui. Euh, et euh, j'ai dû en déguster une fois, mais tout début. Mais tu sais, quand es on, au est, tout on est, début. On est, on est
0: euh, au niveau de la, de la Moselle Exactement, on est, on, est... on est au
1: niveau de la Moselle, sur des Rieslings. Tu gardes cette tension du Riesling qu'on aime bien, sur vraiment le côté exubérant, sur le pamplemousse le citron. Et à la fin, tu as ce sucre qui t'apporte cette gourmandise et ça en termes d'accord tu peux t'amuser sur du sucré salé sur du sucré même à l'apéritif tu vois tu fais des tapas un peu justement sur cet univers mais tu, tu te régales et, je lui... et maintenant je ne vends que ça quand un client me demande un sucré <rire> cabinet Allemagne <Ouais, rire> c'est parti voilà. et d'ailleurs j'en fais une euh, j'ai la chance de faire une Egon Muller avec mon frère à Noël euh, au moment du dessert on en a une en cave et je pense qu'on va l'ouvrir euh, ça va être un beau moment
0: magnifique voilà. Oh bah écoute c'est passionnant en vrai parce que bon en fait je trouve que la passion transpire jamais autant que quand on parle de ces souvenirs là. Il mmh. y, a, y a une émotion qui est vécue et, et, et c'est souvent un peu le travail du sommelier aussi que d'essayer de la transmettre.
1: C'est euh... notre métier premier. On... Quand mes amis me demandent qu'est-ce que c'est le métier de sommelier, ma première réponse c'est de transmettre une émotion. Parce que dire vendre du vin, c'est pas vraiment ça. Alors oui, on vend du vin. Si on prend vraiment le base, c'est <coughs> vendre du vin. Mais pour nous, à travers une carte des vins, c'est de sortir le bon flacon pour la bonne personne au bon moment et à travers cette équation, faire vivre une émotion. Moi, je pense que le meilleur compliment euh, qu'on puisse avoir, que ce soit une bouteille à 20 euros ou alors un grand cru qui peut avoisiner plusieurs milliers d'euros, c'est quand le client te dit que le vin était super. Oh. C'était vraiment il cro, il a, quand Rien qu'en diguste, il fait... C'est ouais. exactement ce que je voulais, ça va faire plaisir à moi et à mes convives, et je pense que c'est la meilleure émotion qu'on puisse avoir.
0: Ah, c'est chouette. Et, et alors du coup, je, je me, tu vois, euh, quand on discutait, je, je me posais une question, euh, on a parlé de souvenirs de vin, mmh. euh, est-ce qu'il y a un souvenir d'accord, mais vin, que
1: tu as Ah, c'est une très très bonne question parce que c'est assez différent, parfois
0: le vin uniquement marque, et il est tellement incroyable qu'on mmh. se souvient du vin comme quelque chose d'extraordinaire. Mais parfois on fait des accords mais et vins mmh. qui marquent aussi, bon le vin est grand, le plat aussi, mais il y a une rencontre qui se fait qui est absolument extraordinaire.
1: Ah c'est une bonne question, j'en ai deux qui me viennent en tête. Euh, le premier c'était avec un, un ermitage encore, mais cette fois-ci de chez Jaboulet sur la cuvée la chapelle, donc c'est grande cuvée en rouge. Et ma mère avait fait, parce que ma mère adore cuisiner, elle nous avait fait ce qu'on appelle une bûche d'or. En fait, c'est un, comme un rose beef. Et elle avait fait avec justement un jus réduit sur le poire, un peu cannelle. Euh, du coup, une viande nappée avec quelques pommes de terre grenadine, quelque chose de très simple. Et on avait sorti une bouteille d'hermitage. Et là, l'accord était super parce que tu avais la note poivrée de la sierra ouais. dans ton verre. Et après, cette viande justement très fondante, mais toujours cette note vraiment sur les épices. L'accord était sublime. C'était vraiment un super moment de partage avec mes parents et mon frère. Et le deuxième, c'est... Donc,
0: il y a quand même une belle appétence familiale. Ah, euh, parce que on les deux, aime les belles. Les deux, <rire> les deux frères qui sont en sommellerie et les parents qui, qui aiment bien manger aussi. C'est ça, voilà.
1: On, nous, bah, nos, nos parents nous ont toujours appris à aimer les bonnes choses. Par exemple, ma mère a toujours eu un potager. On avait toujours des, des, des légumes de saison à table ou alors des fruits. Elle nous a vraiment offert cette transmission, je dirais, vraiment sur, sur la gourmandise et la gastronomie. Et en plus, mes parents voyageaient beaucoup parce qu'ils étaient dans l'aviation. Donc, mon père me ramenait des, des produits étrangers. C'est peut-être pour ça qu'aussi j'ai maintenant cette passion pour le cigare. <rire> il me ramenait, il ramenait, lui, pour lui, des, des cigares cubains. Bon, après, j'avais 12 ans. Je fumais des cigare <rire> à cet âge là Ça aurait été, <rire> oh, ça aurait été sympa. <rire> Donc, euh, je pense qu'il ouais, y a toute cette culture aussi que mes parents m'ont transmis. Euh, bon, quand on est jeune, on ne se rend pas compte. Mais je pense que ça vient avec l'âge où ouais. on assimile 6000 et euh, ça ressort plus tard. Et le deuxième accord, euh, c'était chez mon chef sommelier, il nous avait habité avec l'équipe chez lui et il nous avait fait un agneau, oh oh, c'était délicieux, c'était fondant, il y avait le côté herbacé, c'était rempli de gourmandise et avec il avait sorti un vaqueras de chez Emmanuel Reynaud en 2014 euh, bon. qu'il avait ouvert le matin même. Et là, déjà, on prend une claque sur la dégustation parce que ça nous fait penser à Châteauneuf, mais pas bah, totalement. Il y a quelque chose d'atypique. Quelque vraiment. chose d'atypique. Et quand ils monte la bouteille, bon, on est toujours très content de goûter les vaqueras de monsieur Reynaud qui sont extraordinaires. Et l'agneau, elle est parfaitement avec. Donc en... en fait, je pense que ce c'est pas seulement ce qui se passe dans l'assiette, mais ce qui se passe autour de l'assiette. Je pense que si t'as beau avoir la meilleure assiette du monde et le meilleur vin, si t'es dans une cave un peu cloisonnée, tu vas pas prendre... Alors que là, si t'es sur une belle table, il y a vraiment une bonne ambiance, ça rigole bien. On a déjà ouvert quelques flacons avant qui sont incroyables, donc on a déjà vraiment une transmission qui a été faite. Et au moment du plat, bah, on est tous heureux d'être là, on passe un super moment, donc la corde ne peut être que être super... Je pense que en fait pour le... Pour moi, un très bon accord mais vin, c'est faut prendre tout ce qu'il
0: y a en compte. Oui, il ouais, y a, oui, a, a, a l'ambiance, les personnes, euh, et ce
1: n'est pas uniquement le, le
0: plat et le, et le vin euh, oui, bien sûr. qui jouent. Écoute, euh, je te remercie pour, pour ce, ce moment d'échange. C'était passionnant. Je trouve ça extraordinaire de, de, de voir cette passion transpirer euh, quand tu en parles. C'est vraiment euh, plus qu'évident. On a envie d'aller au restaurant, on a envie de, de déguster, euh, et ça, je pense que c'est hyper important. Et c'est la première mission que vous avez, d'ailleurs, je pense. C'est ça, bien sûr. <rire> mais, euh, non, en tout cas, euh, euh, faites-vous inviter chez des sommeliers, généralement. Ils cuisinent bien et ils ont des belles on bouteilles. Est, on n'est <rire> pas, pas mauvais, on n'est pas mauvais. On se débrouille. <rire> <rire> euh, mais avant tout, échangez avec eux, parce que c'est quelque chose de passionnant. et ils ont, ils ont une vraie, une, un vrai pouvoir et un, de transmettre euh, ouais. ce qu'ils vivent aussi auprès des vignerons. Sure. Euh, puisque tu en as parlé un petit peu, mais voilà, tu te déplaces aussi pas mal dans les vignobles, et c'est ça qui est aussi extrêmement un important.
1: On essaye. Et bien, écoute, je te remercie, Dimitri. Euh... Bah, merci beaucoup à toi, Nicolas, encore une fois.
0: Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter ce podcast jusqu'au bout, et pour cela, un grand merci. Si vous l'avez apprécié, pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme et à le partager à vos proches. Cela nous aide beaucoup. Et surtout... Si vous souhaitez bénéficier de tarifs de grands vignerons à petit prix, je vous invite à faire un tour sur le club Vinny Daily. Car sans cela, le podcast n'existerait pas. À nouveau un grand merci et à bientôt pour une nouvelle rencontre.